0: 我最近的数学启蒙有用了、啊。今天他爹问他举高高要举多少个，我姑娘直接来一个，要三十二个。他爹顿时就傻了。<笑>我说咱从一到十选一个吧。他爹倍儿豪横，说不用，从十一到十九选。<笑><笑>然后他选了一个
1: 最大的嘛。
0: 呃，然后我闺女直接选了个十九，她爹当时就怂了，说他从十一到十五开始选的，<笑>我就看着他爹自个儿挖坑自个儿埋，这<笑>肯定是十五、啊
1: 。大家好，欢迎收听宝妈云德吧，我是最近绞尽脑汁琢磨去哪儿遛娃的鬼财神
0: 。大家好，我是需要一些动力的苏糖
1: 。这话是从何而来呀、啊？
0: 就可能是这一阶段宅家带孩子太累了，很多新年的目标都没开始。这眼瞅着你一算，三分之一这一年都过了，好吓人呀！这时间都去哪儿了？过得也太快了。我今年本来想着说再学学日语、减肥、挣钱，但哪个都没开始，
1: <笑>各种 flag 都倒了，是不是？我年前立的那些什么要跳操啊、补手账啊，结果也一样，就是开头坚持了两周吧，然后就不赖的全都倒一地。至于什么兼职的工作，也是一直没有很大的起色
0: 。哎，开源节流，既然没有挣钱，没有开源，咱就只能节流了，开启省钱模式。当然了，这个省钱的前提还是不要降低生活品质。尤其上期咱们提到了，最近正是小孩长个儿的好时期，所以吃的方面不能降低标准，营养一定要跟上
1: 。这个确实是，而且当妈之后，感觉这个节流也不会从孩子身上节，都是先节自己吧
0: 。哎、啊，当妈之后，基本上高跟鞋就无缘了。我闺女有一阵子特别爱跑，就是只要能跑，绝对不走。别说平底鞋了，不穿运动鞋都跟不上。<笑>还好还好，我本来就不爱穿高跟鞋，有娃就更不爱穿了。他前两天那个开学典礼，然后我的那个正式的鞋有跟儿，妈呀，那天给我硌的。好久不穿了，不习惯了都。<笑>然后还有就是那个书包，小孩小孩小时候东西多还沉，然后他又时不常的就让你抱抱。就我是真的不愿意用那种手拎的包，我所有的都是双肩背，这样就能解放双手了。基本上都是妈妈
1: 包吧。那
0: 、嗯、这么想的话，好像还省钱了哈。我最近化妆品也省了，一直戴口罩，而且口红好几年都没化过了。平时时不常的，我闺女就在家亲我一下，我要是天天化个妆，还不让她都给吃了。不过当然了，我本来就不太爱化，这属于给自个的懒散找了合理的借口。现在我的化妆品就只剩一套特别基础的了，就出席幼儿园活动的时候用一下
1: 。所以真的是这个当了妈之后想精致自己太难了，尤其是孩子小的这几年。不过也确实是变相省钱了，虽然省的也都是给他们这些吞金兽
0: 又花回去了。你看，一般。妈都慢慢变精致的时候是什么？孩子上小学或者孩子上幼儿园的时候，对对对，妈逐渐就要开始往回倒饬。
1: 对，肯定不能是现在逆骨的时候。我也怕疼他一脸啊。嗯当然，除了从咱们这儿节流之外，我觉得好好的记记账也是应该的。我刚结婚那段时间就坚持了两年嘛，但是之后发现每月记的东西都差不多，后来就不记了。然后今年我又重新拾起了这个记账的习惯，结果真的是不记不知道，一记吓一跳。我相信很多宝
0: 妈都是也不知道怎么着，这个钱就花没了。我也尝试过记账。但不知道为什么记账这个方式特别不适合我，我时不长就忘了记，然后等想起来的时候也忘了那笔钱到底花了多少钱
1: 但是就是现在还好，基本上都是手机支付，所以就晚上可以统一看一下那个手机的记录，然后一个月呢统一总结一下。反正我觉得我家基本上大头都在吃跟玩上。尤其是这个吃，真的像你刚才说的似的，又不敢降低标准，又不敢买那些什么特便宜的菜呀、啊、水果啊，什么搓墩儿的那种，就也不知道哪儿不好，就是不敢买，全都是买什么绿色、无污染啊，那价
0: 钱肯定一下就上去了。我倒是在日本净挑一些便宜的菜买，因为日本它的要求就是大小差不多的，然后长得漂亮的才能进那种盒，然后但凡长得歪七扭八的那种。有的连超市都不让进，然后但是那种就特别便宜，只要那个黄瓜长弯了，哎，它就不进超市了，然后就便宜了，挺逗的
1: 。<笑>不过我觉得像咱俩家里这种吃饭吃的还不错的，就还算省钱，因为不需要单独吃什么这个补啊那个补的那种药，吃那种药更贵
0: 。对呀、啊，我帮亲戚朋友也买过好多孩子吃的，包括什么复合维生素啊。补钙的呀，什么 DHA 鱼油什么的，特别贵。如果是特别偏食或者挑食的，我觉得可以用针对性的补一些，或者比如说家里的那个饮食习惯，就吃鱼少，那你就补点什么鱼油 DHA。但你说真的，就那小小一粒儿就能让你家孩子营养均衡了，也未必。我觉得还是心理作用。尤其是风特大的那些网红产品，没准过两年就被爆出什么有问题，或者是什么不合格，反正就是常有的事儿。还是萝卜白菜保平安。其实中国的饮食习惯已经很均衡了，你让那天天啃面包、吃汉堡的老外情何以堪呀？而且像补钙，不是只有那种什么贵的奶酪棒才补钙，你芝麻虾皮一样是高钙产品。吃东西还有鄙视链儿，是不是吃奶酪的看不起吃虾皮儿的？
1: <笑>对对对，所以为了节流，咱们就吃馄饨的时候多放点虾米皮。我觉得我闺女还挺爱吃那虾米皮的
0: 。你刚才还提到玩也是一大部分的花销，但其实玩具也不是越贵越好，也可以找一些平替。玩具无非就是那几种，就包括培养什么大动作、小动作，什么数学呀、语言呀、什么逻辑。你只要达到那个目的，其实什么玩具都可以，不一定非买那种网红啊、特别贵的。更何况，其实孩子有那个沙坑、水坑。或者有床被子，他们就能玩好久。就我记得上次布布跟哪吒视频，就是俩人对着床上蹦，然后被子蒙头，就玩了好久，什么玩具也没用
1: 。没错没错，你刚才一说那个被子，我就想到那天那个了。那天笑死我了，而且他俩玩的意犹未尽的
0: ，就蒙被子蒙三十多次，一次比一次笑的开心。<笑>好多宝妈特别喜欢买一些贵的益智玩具，其实。咱小时候玩的那些撒棍的棍儿啊，还有什么雪花片啊什么的，其实很便宜，也能锻炼什么手部动作呀、反应能力啊、落地思维什么的。买不起乐高的时候，买点这些一样的。那天视频的时候，姥爷还说呢，雪花片他们小时候就有，但那会儿是硬纸壳儿剪的。就这种经典的东西能一直存在，也是有一定道理的。对对对，我觉得雪花片相当益智，就玩法可多了。对我之前给他买了一盒雪花片，现在还附带什么穿绳还附带一个什么小板能往那个棍儿上摞，可逗了。还有一样东西是哪吒一直挺爱玩的，但是我没见过有什么早教介绍过这个东西的，就是麻将。当然了，<笑>当然了，他们跟咱的玩法肯定是不一样。麻将是一个特别神奇的东西，它能当积木练那个手部精细动作，啊，能学数学，能认字儿，能学分类、认颜色。有种玩具你知道吗？就是说什么培养记忆力，就是都扣着，然后翻开找一样的图案，就跟连连看似的。啊、嗯
1: ，麻小时候玩扑克牌那什么摘星星好像也是这样
0: ，麻将不是也行吗？就扣过来翻着玩。最近他解锁的新玩法就是跟森贝尔家族梦幻联动，麻将给兔子搭床搭沙发，我记得这事儿我小时候也干过，<笑>就直接混搭成了过家家的道具
1: 。哪<笑>吒这创造力可以啊！所以不要觉得只有网红玩具和早教课才能锻炼孩子这个那个的能力，麻将是一样可以
0: 的。<笑>对，现在玩纸牌的好像也挺多的，就是介绍各种。孩子怎么玩纸牌的？大家可以去网上搜一搜。还有早教班这个东西，绝对是吞金无底洞。我觉得四岁之前上的所有早教课，那些东西自个儿都能教。上课绝对就是为了解放妈妈们，给妈妈一些喘息的时间，或者是消耗掉娃的能量，以这个为目的，我觉得比较合理。真要是学东西，我觉得大一点四岁呀、啊、五岁学，我觉得一点都不晚。主要还是看自己抽票的能力，那个抽能力，酌情选择。家里有矿的你就随意了，想报多少报多少。多
1: 少<笑>我觉得还是那句话嘛，就是得以孩子的兴趣点出发，千万别为了你的爱好然后逼他们学，又费钱又会给孩子造成心理不好的影响，这不是反其道而行之了吗？而且，就像刚才苏糖说的，四岁前的那些早教课，估计咱都能上。平时刷手机的时候，不要看那些没用的，就多看看什么手工视频啊、亲子互动的视频啊，是不是？陪娃玩的时候，这不就知道玩什么了吗？还可以增进亲子关系。布布不是经常跟老王说“爸爸走开，爸爸走开”吗？结果。昨天下午，老王做了一个热气球的手工，直接成功的就让我闺女两眼放光呢，夸了他一下午加一晚上
0: 。但你知道吗？爸爸其实在妈妈的闲置物品里头是排第一位的。
1: <笑>那老王听完肯定坚决不同意，他觉得他可比我买的那些鸡肋的母婴产品有用多了。其实真的就很多广告里边说的什么孩子必备，你买回来其实可能都闲置了。你觉得养孩子这么长时间，什么东西最没有必要？咱们可以提前帮听咱们节目的宝妈或者准宝妈们节流一下
0: 。其实争议很大的是那个婴儿床，可能是咱们的一些习惯吧，觉得跟自己睡一起会比较方便，尤其是晚上奶睡的时候。不过我个人是比较推荐让孩子从小分床睡的。但是现在孩子都长得快，婴儿床确实睡不了多久就躺不下。我闺女现在也是跟我睡大床，不不，目前反正还是睡小床，或
1: 者是前半夜小床，然后后半夜醒了再叫我，然后要去大床。但是先开始还是分开，但是他老睡不踏实，就是。来回翻那种，我就觉得如果给他搁大床上也没有东西挡着，那
0: 我就甭出卧室了呀。
1: 这他来回翻一会儿，肯定就掉床底去了
0: 。但确实不利于以后的分房。我朋友家老二从小跟他哥哥睡一个房间，做奶之后就开始了，也挺习惯的。我觉得如果有人问我关于婴儿床的问题，我会推荐拼接床，一步到位。等于是把一个双人床拼成一个三人床，应该能睡很久的
1: 。但其实婴儿床这个东西，二手的也挺好卖的。你在日本可能没什么感觉，就是这边一般都是。呃，亲戚朋友知道你怀孕了，就会把之前闲置的床送你，然后你用完了呢，如果有接着的，你也能继续送，或者就是直接闲鱼，因为床这个东西，它不像是衣服、玩具什么的，就是脏也脏不到哪儿去，刷刷、消消毒都能用，二手的，而且反而会更受欢迎，因为就是肯定是没甲醛了吧，新的你再怎么用环保材料，其实多多少少还是会有一点的
0: 。啊，对，好多。宝妈就说一些木质玩具，他们愿意买二手的，也是怕这个甲醛或者怕那个木板有什么不好的物质
1: 。嗯，对啊，它有味道嘛，所以这个小床其实是有二手需求，这种就感觉反而还好。我觉得更鸡肋的是那个大床的围栏，就真的
0: 是超闲置，我不知道你装了没有。但我看他们好多人用的还挺好的呀。不过我没装，我家只有睡觉才在床上，平时都是在客厅的大垫子上。床就是两边靠墙。其实我家主要是靠摄像头，他睡了之后把摄像头打开，有动静看一眼，不存在掉下来的事儿。啊，你这个还随时监控是吧？我当时有一
1: 阵儿挺想买那个围栏的，但是不是新闻老说什么围栏能卡着孩子嘛，我就一直没敢买。后来。老王他姐给了我们一套，然后安装巨麻烦又毁床，然后我们也一直没用。据我了解的，好像很多家长都是买了没装，要不是装了没几天就给拆了
0: ，都说挺鸡肋的。关于闲置物品这一部分，我俩就想到哪儿说到哪儿了，可能稍微有点乱，大家凑我听听。<笑>你继续吧。我又想起来一个，就是。怀孕的时候，我差点掉在一个坑。那个胎心监护仪，投胎的时候咱都特紧张，而且也不是心大的那种人，成天就琢磨自个儿肚子里的娃会不会出事再加上一看网上的那些新闻，就自己吓唬自己。尤其是孕晚期，他动吧你浑身不舒服，他不动你自己就能脑补出无数的画面来吓唬自己。胎心监测可能是能给你心理安慰。但这玩意儿真的一点儿用都没有。对
1: 对对对对，我当时也特想买来着，然后理智的老王阻止了我。<笑>我觉得我们家好多东西都是老王阻止的，不然我真的闲置超多。你那还有什么？我家还
0: 有一个婴儿磨指甲的那个东西，真的是操作起来也不是很方便，而且感觉。磨半天也没有什么效果。我现在一直用背心的那个小剪子，虽然小号的，但感觉能一直用下去。他们有人是用那个指甲钳顺手，我不行，我有心理阴影。哪吒生下来之后第一次受伤，就是我用指甲钳的时候不小心剪到他手了，他给我吓坏了。对对对，机
1: 场那次是不是就步步到现在都还记得你给哪只手剪的那事儿吗？就当时我跟老王说的时候，他都听着了。然后每次剪指甲，他都会说一遍，就是阿姨给哪吒姐姐手剪流血了，可得小心点儿
0: 。哎<笑>、啊，这事儿就别提了。当时就是因为那个剪子在箱子里，我实在懒得翻了，我想凑合一下。咱、哎、<笑>说别的吧
1: 。好好好
0: ，你还有闲置啊？就。就有啊，就如果再养孩子，我绝对不会买那么多辅食的餐具了。我们家各种辅食的碗呀、盘儿啊、勺儿、啊，当时买的可能有点太多了。好看是好看，但是好多不实用或者不适合孩子用，现在全是扔。而且不要把自个儿想的特别勤劳能干，买了一大堆东西想大展拳脚就。那会儿跟风入烘焙一样，都东西没少买，一年做不了几回，然后买一堆辅食的东西，以为能给自个儿孩子做饭做出花儿来，最后还是怎么省事儿怎么来，反正营养够了就行呗，好不好看的就看自个儿能力吧，别把自个儿弄得压力太大太累了
1: 。哎，我其实可以推荐一下那个烤碗，我当时就是觉得小孩辅食餐具好像那个大小跟烤碗差不多。而且烤碗也是有各种造型样式，也挺好看的。而且能直接蒸，直接烤，都挺省事儿
0: 。你那个只符合你家的情况，因为布布你一直是喂的，但我家一直自主进食。烤碗它会弄到地上，会碎。嗯，不过，对对对，小孩手比较没谱哈。不过财神同志当年做辅食真的是尽心尽力，请收下我的膝盖。<笑>你想啊，我辅食费那么半天劲。做的是不是他要是不小心给我
1: 扒了都撒了，我不得心疼死啊！所以我就坚持喂的。我辅食可是坚持了小四百天，天天拍照做的各种花儿似的。所以我觉得我买的烤碗，包括一些各种造型的什么的摆盘都好看，我都用上了。而且布布其实没给我菜过，我自己菜了几个。<笑>我们家现在还用着那些碗呢。而且我觉得，就算他以后不用了，那些玩意儿也可以做个什么小甜品啊什么的，就不算太闲置
0: 。做甜品这件事儿也得力所能及。你说起这个，我想起来了，我当年也是以为自个儿能做到，然后买了一个缝缝床铃的那种布织布半成品，想着说怀孕的时候少玩手机，做做手工。后来又想啊，自个儿能不能给孩子做安静书。然后就没有然后了，所以请大家对自己有一个认真的自我分析，是不是真的适合自己？你看，像财神他就坚持了做辅食这件事儿，我就放弃了坚持做辅食这件事儿<笑>。对
1: ，所以主要就是看你自己能静下心来干什么。我怀孕的时候就基本上除了上班之外都是看书画画，然后我发小那会儿除了上班，他就天天在那儿缝缝缝。就给他儿子做玩具、做鞋不说，居然还给我们每个人都弄了一个什么耳机包，都是他手缝的，你知道吗？诶，对你刚才说那个布织布，我想起来，我当年也是买了好多布织布，然后我上个月的时候终于拿出来，然后给布布做了一个自己设计的小玩意儿。然后他们现在又都睡回去了，就是反正你就别强迫自己干什么，尤其是像怀孕的时候，对不对？已经很不舒服了，就自己乐意做点啥就做点啥吧，千万别跟别人比
0: ，也千万别跟风。就比如我现在我家最爱演的是我买的那个画板，也是跟风买的，当时就觉得这画板怎么看都合适，必须要要。结果现在我就想。怎么当时那么想不开买了它呢？跟哪儿画不行啊？把墙贴成黑板，跟墙上画，或者跟桌子上画，跟地上画，跟哪儿画不行？一定得买画板。而且你家得是一个能坐得住认真画的。哪吒就是一作妖型画画选手，以霍霍为主，画画为辅，所以根本用不上那个画板。你是什么落地式的吗？落地
1: 那种黑板啊？对，就那种那个，其实我也种草了好久呢。因为我小时候有一个，我就觉得特好，我老想着给布布弄一个。不过后来不是，就是贴墙上的那种火嘛，我就觉得那个好像更好一点而且它面积更大。我就琢磨着装修完了肯定得弄那么一个黑板贴墙那种。哎，你这个黑板其实，哎呀，主要是你在日本，要不然你真的可以考虑出一下，我觉得应该还挺好出的。我家那个宝宝椅就是之前在宜家买的那个，现在确实有点太小了，我就准备闲鱼了。还有小时候用的好多什么躺在里边的推车，那玩意儿真用不了几个月，会坐了之后基本上就换坐的了，那个躺的就没用了。而且最近围栏真的是。拦不住布布了，他基本上不在围栏里头待着了。
0: 才拦不住吗？<笑>还拦不
1: 住呀！<笑>我家自打
0: 能走我就拦不住了。
1: <笑>没有没有，他有时候会自己在围栏里捣鼓一些什么厨房啊、小东西，但是最近都是喜欢把那些小东西拿到外边来捣鼓，所以就不在里头待着。我就准备把围栏儿出了。我的围栏在储藏间落灰呢。我家现在就是什么蒸箱啊、摇摇椅啊、学步车呀、啊，这些东西都在吃灰，所以最近就想卖一大批二手，这些用不久，但是呢还用得上，然后呢又用不坏的东西，我觉得大家都可以考虑二手出、二手入，就也算是可以贴补一些
0: 家用吧。日本二手市场也是挺丰富的，它包括还有一些二手的衣服。但是他的二手衣服卖之前是经过消毒的，所以还挺好的。但是就是完全不认识的人穿过的，就是我
1: 还是老感觉不太放心。呃，就是比如比较干净的，或者压根儿没穿过那种，送送朋友什么的还行。要是像比如穿脏了的呀，或者穿旧了的那种，就也甭送人了。我推荐大家两个方法吧。一个是可以当抹布，就是因为小孩儿衣服的面料肯定都是特好，然后比较柔软的那种纯棉，可以给他们剪成那种一小块儿一小块儿的，然后擦厨房那些比较难清洁的地方，擦脏了呢就直接扔，这样也省去了头洗的时间。还有就是我记得之前苏糖用过的一个方法，我觉得还挺好的，就是拿这些衣服给孩子当手工用品，带着他们一块儿什么缝缝补补、贴贴剪剪呀、啊。美好的亲子时光，这不就有了吗？是不是
0: ？对，手工方面的废物利用非常的好。我之后也准备再筛选一波衣服，然后让哪吒再来一波艺术创作。不光是衣服，包括一些什么一次性餐具、纸杯啊、纸牌啊、胶带、彩纸等，就是玩法特别的多。现在我家信箱里所有不要的小广告都给哪吒留着，撕也好，剪也好，揉它也行。发挥小广告最后的余热，没错没错，就是咱们所谓的这些
1: 什么小废物啊什么，他们其实可喜欢这些东西了，给他们留着做点什么就超开心那种。
0: 其实今天讲了这么多省钱、嗯，我们想说的不是不舍得给孩子花钱，只是觉得有一些花钱的地方没有必要。谁的钱也不是大风刮来的，你不要有负担，觉得没给孩子买好的。你要看这个东西的目的，目的达到了就行了。当然了，还有一些钱，我觉得是必须花的，比如说鞋，尤其是学走路的阶段，一定不能省。对
1: 对，你那会儿就跟我说，得买什么那种有脚弓的鞋子，千万别买平底儿的。哎，我家布布就是吃了这个亏，所以大家一定要记住，鞋子的选择非常关键
0: 。还有一个地方要舍得花钱的就是旅行。俗话说得好吧，读万卷书不如行万里路。但是现在旅行可能难点反正就是多带孩子出去玩玩吧，见识见识世面。嗯，还有
1: 就是买绘本、买书。哎，这我、个、倒是有一个稍微可以省一点钱的方法，就是你说这么多好书，对不对？而且我发现小孩看书都是一个阶段一个阶段的，反正不不是，就是他有某一个阶段完全不想看书，然后到另一个阶段就疯狂看，一天恨不得看三四个小时都看不够那种。你说你得买多少书才买得过来啊？所以我现在就干脆带他没事儿去书店蹭，尤其是那种。儿童绘本啊，或者英文原版书特别多的书店，你买一杯水，看一下午书，绝对比你在网上一本本书要划算多了。而且也不一定推荐那些书，买完你家孩子一定爱看，有可能还就扔在那儿了。所以就是去书店看，或者如果你家有图书馆离得近，那就更好了，办个卡，妥妥的省钱
0: 。日本的书贵，所以日本的借书就比较流行。而且也是为了看你家孩子是不是适合这套书，你万一买了他不看，又成闲置物品。对呀、啊，我们经常好物推荐，帮大家种草花钱，所以这期也是想了这么一个帮大家省钱的主题。而且最近的形式可能突然的就被隔离关在家了，然后找找家里的那些废物，看看能不能利用起来。不知道今天说的这些能不能给大家带来一些启发，
1: 也欢迎大家如果想起什么比较鸡肋的产品，可以帮大家节流啊，或者是想到一些什么废物可以利用起来的，多多给我们留言和我们一起讨
0: 论。今天我们的节目就到这里了，我们的节目是两周一更新
1: ，目前我们的节目可以在喜马拉雅网、语音、苹果的 Podcast 以及所有能接
0: 收到苹果播客的平台收听到。那我们下期再见了，拜拜，拜拜。我刚跟你录节目，说我家不会掉床底下去，就妥妥的打脸。我闺女刚才趁我录音的功夫就出溜到地上去了，<笑>你这监控没看好啊！我跟你这录节目分神没注意，然后一回头人没了，我赶紧去找孩子去了。哎，没听
1: 见他哭、啊，她是出溜下去的，应该不会特别疼。还好还好，那还好，还真是挺危险的。会不会有人听完你说这个花絮，又把刚刚从购物车里删掉的床围栏加回来了<笑>？<笑>